0: Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes du cercle des créateurs une communauté privée et payante créée par Kylian Talin, le fondateur d'Inspiration Créative. Le cercle a été pensé pour offrir aux créateurs un espace d'échange, de collaboration et de bienveillance. Je l'ai rejoint à ses débuts en 2020 et ai été absolument bluffé par les talents de Community Builder de Kylian, qui a su mettre en place des pratiques et une culture très forte au sein de cette communauté. Je l'ai donc invité à venir nous dévoiler sa vision et la manière dont il s'y est pris pour regrouper plus de 200 personnes dans le cercle en moins d'un an. Bonne écoute Salut Kylian Salut Noémie Bienvenue dans The Storyline
1: Eh bien merci beaucoup, très content de, de te parler et de te rejoindre ici pour, euh, pour un, une petite tranche de vie tous les deux.
0: <rire> plaisir <rire> partagé, on a déjà pu échanger tous les deux euh, dans le cadre du cercle dont je suis membre, mais euh, je suis vraiment hyper contente que tu puisses euh, aujourd'hui partager cette expérience qui est hyper euh, intéressante et, et, et forte.
1: Ben, avec grand plaisir, c'est vraiment un, <rire> un plaisir et, et euh, tu sais je trouve que... Il y a des choses qui se passent aussi dans des podcasts quand tu discutes avec des amis et c'est ce qui se passe là. Donc, euh, ça me fait très plaisir <rire> de, de répondre à tes questions et de, et de t'embarquer dans mon, dans mon univers aussi.
0: <rire> yes, c'est parti yeah. mais Écoute, moi, je, je te connais déjà un petit peu et je connais, euh, je connais pas mal le cercle euh, et tout ce qui est euh, tes activités de créateur. Mais peut-être pour commencer, on peut euh, faire un petit voyage dans le temps et, euh, et revenir sur euh, ton parcours et ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire euh, au statut de créateur euh, indépendant
1: Tout à fait tu veux que je te fasse quoi Une petite chronologie rapide
0: Allez, faisons ça.
1: <rire> très rapide, très simplement. Écoute, moi, ça fait... Euh, les sujets que je traite aujourd'hui autour de la créativité et des créateurs, c'est assez raison. Ça date des deux dernières années. Euh, mmh. Avant, j'ai fait une école de commerce que j'ai partiellement aimée. J'en ai quand même tiré des choses, mais euh, c'était, pas, c'était pas la folie non plus. Et puis, euh, je me suis formé au Wagon donc pour apprendre à coder en 2018, je crois. Très mmh. cool pour le coup. Très bonne pédagogie. Ça m'a fait un, un bon mix un peu entre ces deux casquettes. Et puis, euh, à la sortie de mes études, j'ai voulu lancer une petite boîte qui a été une, un échec catastrophique. On voulait créer des... Tu <rire> sais, cette naïveté qu'on a euh, sur les premiers <rire> projets de ce genre. Voilà, oui. je voulais créer une, une sorte de Patreon pour les producteurs du terroir. Donc... Euh... <rire> <rire> pas mal t'imagines Ambitueuse. le mix <rire> voilà c'était une, une idée que j'aimais beaucoup en fait ça, ça me plaisait d'aider ces gens-là mais euh, j'étais encore très naïf et très jeune et donc ça n'a pas, pas du tout fonctionné et puis euh, j'ai rejoint ensuite Live Mentor une boîte donc qui accompagne des entrepreneurs et des passionnés à développer leurs leur projets et mmh. ça a été une, une merveilleuse école de la vie et un, un tremplin énorme Vraiment, je remercie mille fois Alex Dana et tous mes compatriotes parce que ça a été une sacrée <rire> expérience que j'ai beaucoup appréciée. Puis de fil en aiguille, je te fais la chronologie assez rapide. J'ai quitté Live Mentor l'année dernière mm-hmm. et j'ai décidé de passer à plein temps sur ce que je fais aujourd'hui, qui s'appelle Inspiration Créative, qui est un podcast qui a commencé en 2019 et que, mm. qui a pour but d'aider les créateurs à vivre de leur création. Voilà.
0: trop bien trop bien en effet c'était rapide parce qu'il y a un truc que tu n'as pas dit ouais qu'est-ce que j'ai oublié <rire> c'est que j'ai live mentor tu étais en charge de la communauté
1: ouais alors c'est très marrant live mentor parce que je suis arrivé on était 10 et je suis reparti trois ans plus tard on était 80 <rire> mal. donc c'est belle croissance pas mal. et du coup tu sais tu passes vraiment par, par ces moments où tu as plusieurs casquettes et tu fais des choses très variées donc en trois ans j'ai eu vraiment plusieurs choses je me suis occupé au début, je suis venu sur des sujets assez marketing, de diversification des canaux d'acquisition. C'était vraiment ma mission de départ. Et en fait, mmh. très vite, on a, on a pivoté ça. J'ai travaillé sur euh, pas mal de choses autour de nos, euh, de nos webinars, de nos euh, canaux d'acquisition, mais vraiment au sens euh, vidéo et de, qu'est-ce qu'on faisait pour transmettre aux gens gratuitement des choses. Et c'était ouais. vraiment super. J'ai beaucoup apprécié cette période-là qui m'a aussi... Euh, Beaucoup ouvert, tu vois, sur tout ce qui est vidéo, voix, podcast, euh, création de mmh. contenu même. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, j'ai eu ensuite une transition où effectivement, je me suis beaucoup plus occupé de la communauté. Euh, moi, j'étais amoureux fou de la communauté là, Mentor et <rire> j'ai, j'ai fait des rencontres géniales, des gens super. Tu sais, quand tu as quand plein de passionnés autour de toi qui ont les yeux qui pétillent de, de leur projet, qui se posent mille questions, c'est vraiment super stimulant. Et donc, de fil en aiguille... Euh, Alex Danah m'a donné la chance de faire cette cette nouvelle nouvelle aventure nouvelle casquette chez Live Mentor de community builder on peut l'appeler comme ça ou de, Exactement, de créateur ouais. de communauté
0: mais justement oui community builder je trouvais ça assez cool de découvrir que tu avais déjà ce titre parce que en 2019 c'était pas forcément un métier très connu ou reconnu ou répandu dans les entreprises ouais. est-ce que tu as appris des choses en particulier est-ce que enfin tu as appris sur le tas à gérer cette communauté ou tu as réussi à à apprendre déjà de, d'autres personnes qui, qui étaient déjà en poste enfin, Comment tu t'es organisé pour ça
1: Ouais, c'est, c'est une super bonne question. En fait, euh, le premier truc pour moi dans ce terme, c'est qu'il est, il marque vraiment la différence avec le terme de « community manager mm. ». Je trouve que le, le terme de, de « CM », il est très, très bien. C'est un très bon terme, mais malheureusement, les gens l'utilisent à tort. Et en fait, quand tu dis « CM », ce que tu dis souvent, c'est euh, « social media manager tu vois ». C'est, tu vas aller sur, ouais. euh, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, et tu vas créer du contenu pour l'entreprise. Oui. « Community Manager, ça devrait être le gestionnaire de communauté. Donc, euh, c'est ce qu'on entend avec euh, Community Builder. Et euh, je trouve que ça marque vraiment le pas et ça permet vraiment de se recentrer là-dessus. La création de communauté, c'est vraiment créer du lien humain fort avec les gens euh, pour les aider et les amener à progresser sur leur chemin et donc c'est ce qu'on ouais. a fait avec euh, Live Mentor et c'est ce que, ce que Live Mentor continue à faire euh, le plus possible et le mieux possible tu vois, c'est vraiment quelque chose de, euh, par définition une communauté c'est en mouvement, il y a plein de choses toujours qu'on peut améliorer c'est vraiment euh, une conviction personnelle forte euh, donc <rire> moi j'ai appris ça à l'époque effectivement c'était plus euh, un truc qui commençait à émerger mais c'était encore tout doux donc euh, je suis plus parti d'inspiration aux US et tu vois des, des, des mondes comme euh, je sais pas si tu connais CMX euh, oui. qui fait des trucs assez bien autour de la communauté aux US euh, des gens comme euh, Rosie Chéri sur Twitter voilà il y a pas mal de petites inspirations que je suivais et qui me parlaient bien qui m'ont permis aussi moi de monter en compétence en termes de création de communauté et d'aller me faire un, aussi progressivement de faire des rencontres et un, un, un réseau autour de ça pour euh, continuer moi à monter en compétence donc c'est vraiment okay. euh, je, je dirais vraiment que je l'ai appris sur le tas euh, mm-hmm. sur le tas en allant à la rencontre d'autres personnes qui faisaient ce métier dans des pays plutôt anglophones et euh, progressivement euh, essayer d'appliquer ce que je découvrais à la communauté de l'Alimentor. et encore tu ouais, vois c'est... je suis parti de l'Alimentor, je pense qu'on on était encore aux prémices de ça et Mentor a plein de, plein de projets pour les créateurs et je pense qu'on on aurait pu en faire un truc mille fois, mille fois mieux. Quoi.
0: <rire> il n'est jamais trop tard. <rire> mais en ben effet, moi j'adore euh... faire des
1: trucs avec Live donc peut-être qu'on se recroisera un jour.
0: Qui sait. <rire> ouais. Mais c'est vrai que comme tu le dis et comme tu le soulignes, il y a une grosse euh, mécompréhension de ce rôle mais encore aujourd'hui au final. Et, euh, et je trouve que c'est vrai que quand on parle de Création et gestion de communauté, euh, les gens te disent oui, mais c'est bon, moi j'ai, j'ai une communauté sur LinkedIn ou sur Facebook et il n'y a pas euh, encore une compréhension profonde de, de ce qui est réellement une communauté. Et comme tu l'as bien résumé, euh, bah, en fait, un ensemble de personnes qui interagissent entre elles, qui créent de la valeur entre elles et euh, que la marque va pouvoir accompagner euh, euh, dans leur parcours euh, de tous les jours.
1: Ouais, d'une complètement. Ou d'une autre. Et, et je soulignerai un point très important, Noémie, c'est la différence entre une communauté et une audience. Tu vois, souvent, ce que les gens disent communauté sur LinkedIn ou autre, c'est une audience, en fait. C'est des gens qui t'écoutent euh, mmh. et qui te répondent parfois. Mais une communauté, c'est quand tu passes d'une relation qui est bilatérale, donc de toi à eux, à une, une relation qui est multilatérale, où là, les gens de ta communauté commencent à interagir entre eux et de manière régulière. Donc, ça passe toujours par un, un espace de conversation, un endroit où ils peuvent discuter. Et malheureusement, mmh. les commentaires LinkedIn, c'est quand même assez maigrichant. <rire> et <rire> Très public, c'est cool. Peu il, peut y avoir des, il peut y avoir des échanges, mais ça reste quand même... Euh, une micro micro communauté euh, par rapport à ce qu'on peut imaginer euh, sur le sujet
0: yes et d'ailleurs du coup toi tu fais office de pionnier dans ce sujet des communautés via le cercle on va peut-être y revenir euh, un peu plus tard mais je voulais d'abord te poser quelques petites questions sur inspiration ouais. créative donc le podcast que tu as lancé en quittant Live Mentor oui comment est-ce que tu es venu l'idée comment tu t'y es pris pourquoi, euh, pourquoi un podcast et pourquoi euh, le sujet de la créativité
1: hmm. le podcast je pense que c'est, vrai, c'est pour deux raisons au début Le premier c'est la simplicité, c'est que tu vois quand tu crées des choses, quand tu fais des choses sur internet, tu as ce vrai défi de euh, les mettre dans le monde. Ta création elle existe même si elle est imparfaite à partir du moment où elle est dans le monde. Et si tu as une ambition trop démesurée et que tu veux tout faire trop bien, euh, un peu ce ce perfectionnisme latent qu'on a parfois, bah, tu finis par rien faire. L'avantage du podcast c'est que tu prends ton micro, tu tu prends toute ton ambition, ton courage, ton envie de faire les choses bien et tu peux y aller assez vite et assez bien. Tu vois là, mmh. on n'est pas au même endroit, on a des micros de, de, de galériens qu'on a réussi à brancher parti par-là sur, sur notre outil et on arrive à se faire un super interview. Et bien c'est, c'est ça la magie du podcast, donc je suis vraiment parti de ça. Et le sujet de la création, il est vraiment venu euh, de deux choses. La première, c'est une dissonance un peu en moi sur ce que c'est être créatif. Mmh. En gros, tu sais, moi je suis on a souvent tendance à étiqueter les gens et à les mettre dans des cases. Et, et moi, on m'avait très vite collé le côté cartésien, rigoureux, euh, discipliné. Euh, tu vois, un peu le côté mathématique, section S.
0: La section S. On la connaît. Et, euh,
1: et en fait, c'est, c'est cool, tu vois. Mais en fait, on, te, on t'écarte directement de la créativité. Quoi. On te, mm. on te, te, t'es matheux, quoi. T'es pas, t'es pas créatif. Tu sais, on attribue ça plus à la section L ou à d'autres. Mais en tout Absolument. cas, t'es pas créatif. Et en fait, plus les années passaient, plus je me rendais compte que ben ouais, ok, je prends pas un pinceau et je suis pas en train de, de faire une illustration, mais euh, je suis quand même, j'ai l'impression que je suis créatif quoi. Je mets plein d'idées en place, je fais des projets, des événements, des choses comme ça. Est-ce que c'est pas une forme de création Et donc je suis parti vraiment avec ce premier truc de euh, j'ai ces questions là, ces interrogations internes, je pense que ça peut en intéresser d'autres. Euh, allons, allons rencontrer les plus grands. Mmh. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est il y a ce mythe que je n'aime pas, qui est un mensonge, <rire> qui est le succès du jour au lendemain. Pour moi, ça n'existe pas, et sauf coup de, coup de génie ou buzz viral, euh, mais encore une fois, c'est, c'est très éphémère. Le succès du jour au lendemain, il n'existe pas. C'est un super mythe parce que ça fait vendre, ça fait vendre des choses et ça, ça permet aux médias, de faire, aux médias de faire parler d'eux. Mais oui. euh, y a, ça n'existe pas en vrai. C'est dix c'est, c'est ans ou cinq ans ou deux ans de, euh, de dur labeur dans l'ombre et, et parfois qui émergent, parfois qui n'émergent pas. Et donc, j'avais envie d'aller creuser ça et de comprendre la vérité derrière ça et de... De, en anglais, ils disent « debunk the myths ». Et bien voilà, c'était ça. Essayer d'aller <rire> à l'encontre des mythes <rire> et debunker tout ça. Et donc, très on a cool. fait ça avec Valentin Descaires au début, qui est parti en Asie après. Donc, j'ai continué tout seul. Et puis, on, tout a commencé avec un podcast qui s'est transformé ensuite dans plein d'initiatives.
0: Génial. Valentin qui est intervenu dans le podcast très récemment pour parler yes. de, de l'écriture. Quelle ouais. belle équipe. Euh, <rire> mais alors, comme tu le dis, en vrai, tu, tu dis un truc qui me fait réagir quand même, c'est que tu as choisi le format podcast pour la simplicité. Certes, euh, en termes de technicité et de barrière à l'entrée, c'est un format qui est relativement accessible. Ceci dit, c'est quand même moins simple de le faire connaître et de se développer et de construire une audience, puis une communauté, j'ai bien retenu la leçon. Yes, euh, bien <rire> <rire> Autour de tes contenus. Euh, et toi pourtant, toi et Valentin d'ailleurs, rendons à César ce qui appartient à moitié à César, ouais. euh, vous avez très rapidement euh, grandi, vous avez... Euh, vous avez euh, vous avez été euh, assez visible et, et, et invité directement dans d'autres publications, d'autres médias, d'autres podcasts. Euh, vous avez eu des invités ultra euh, quali dès les début. Euh, comment, comment vous avez fait pour en fait, vous faire connaître euh, rapidement et faire grandir le, le média entre guillemets
1: Je pense qu'on a été ambitieux dès le début. C'est peut-être le, le coefficient qui a fait que ça a grandi plus vite mais je, je, je reste convaincu qu'il y a rien sans rien et c'est vraiment, enfin je pourrais te raconter tout en détail mais il y a eu des moments <rire> où, euh, où ça a bien bavé et c'était bien intense et c'est normal aussi et c'est pour ça que je pense que ça marche aussi donc c'est, tu vois je, je veux pas surtout partir dans un mythe euh, oui. faux de euh, voilà ça a bien marché bravo félicitations c'est trop cool mais non il y, y, a, y, a, y a beaucoup de choses en coulisses et tu le connais toi même avec euh, The Storyline et tout ce que tu fais ah, euh, mais au delà de ça la partie euh, que tu demandes sur les invités c'est vraiment on, ni Valentin ni moi n'avions un réseau là-dessus, donc c'est vraiment venu de l'audace. C'est vraiment le mot que j'utilise et que je répète à chaque fois. C'est qu'en gros, on y allait <rire> au culot. Et on et Valentin, à un moment, on m'a dit On a, c'était deux mois qu'on commençait à essayer de trouver des invités. On n'avait trouvé personne, et je lui ai dit bah, écoute, laisse-moi encore un mois. Si dans un mois, je t'ai pas convaincu quelqu'un de de fou, eh ben on, on baissera un peu le niveau. Et en fait, je me suis dosé et j'ai utilisé une méthode que, que, je, que je faisais et que je trouve vraiment cool où je, j'enregistrais des petites vidéos aux invités euh, pour leur montrer un peu tout ce que j'avais dans le cœur et tu vois le, Trop <rire> le peps, le, l'envie, tu vois d'y ouais, aller ouais. et de leur dire, les gars, euh, on ouais. a la dalle.
0: <rire>
1: et, euh, et en fait, il euh, y a une première personne qui a accepté, je le remercierai jamais assez, qui est Julien Josselin, Jules oui. Fou, pour ceux qui connaissent sur YouTube, qui est quand même un, un gros YouTuber et quelqu'un que j'estime énormément humainement. Et euh, il, il, il nous a dit oui, et on a fait le premier interview et puis, euh, et puis ce, on a continué. et ça euh, lancé. Voilà, c'est parti. C'est, c'est, ça a démarré comme ça. Et puis après, il <rire> y, y a eu plein de moments. En fait, souvent, quand on fait un podcast, on se limite au podcast. Alors qu'en fait, euh, Inspiration Créative, pour moi, c'est très vite devenu un univers. Euh, et tu vois, quelques mois après le démarrage du podcast, j'ai fait des oui. ateliers comme euh, l'Atelier des Fous. j'ai mmh. fait Il euh, y a la newsletter, qui n'est pas une newsletter autour du podcast, même si j'en parle dedans aussi. Euh, et donc, il y a vraiment... Pourquoi ça a marché C'est toujours... Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens qui t'écoutent ou aux gens que tu veux servir avec ton activité Et dans mon cas, euh, je voulais pas juste leur apporter un podcast, je voulais leur apporter vraiment des réflexions, des choses, des idées, des connaissances, des compétences pour mm-hmm. euh, avancer sur leur chemin de créateur. Et quand je dis ça, c'est vraiment les aider à vivre de leur création. Et en fait, c'est pour ça que ça a marché si vite aussi, c'est que euh, tu sais, as ce truc de si tu regardes autour de toi, Noémie, les, les projets qui fédèrent le plus de personnes le plus rapidement, c'est ceux qui apportent le plus de transformation aux gens. Tu vois, si demain tu sors une initiative qui est incroyable et qui change la vie des gens, bah tu peux être sûr que, que tu peux avoir des clients euh, par dizaines de milliers en, en un mois, tu vois. Je veux dire, si ton ouais. projet est vraiment fou. Et ben bah, c'est la même chose là. En gros, souvent on fait un podcast pour faire un podcast et du coup bah, il se passe pas grand chose. Alors que si tu réfléchis vraiment à quest ce que tu veux apporter aux gens grâce à ce podcast, grâce à ton activité, grâce à tes services, grâce à tes produits, grâce à ce que tu veux, ton art, plus ça va être important, plus l'adhésion on sera rapide et plus le projet, le coefficient de croissance sera grand.
0: Très bien, très bien dit, Ouais, tout dépend bien sûr de, bah, de ton niveau de compréhension de, de ton public et des gens que tu veux atteindre, ouais. certes, Exactement. pour retourner au persona. Il <rire> euh, mais mais y, y a de ça,
1: tu vois, mais c'est, le persona c'est, c'est cool, c'est une base, mais tu vois, je dirais, retourner même à la transformation. Où est-ce que tu emmènes les gens, quoi Où est-ce que tu les amènes
0: et bah d'ailleurs, euh, c'est une, une réflexion que tu as poussée, j'en profite pour avoir une transition très subtile, ou pas du tout. Ouais, vas-y. <rire> Et une réflexion que tu as poussée carrément en, en passant au bout, de, au bout d'un an d'existence d'inspiration créative, du ouais. coup, tu es passé au cercle, c'est ça
1: Ouais, exactement. Un an après le... Quasiment un an jour pour jour après le lancement.
0: À cette étape, tu avais combien de personnes qui suivaient les contenus de, d'inspiration créative, à peu près
1: euh, Je pense que le bon chiffre, c'est... Je dirais que c'est celui de la newsletter. En gros, pour moi, c'est vraiment le noyau dur sur lequel mmh. j'essaie de, de, de transmettre un maximum. Euh, et je pense que quand j'ai lancé le cercle, on était 2500 dessus.
0: Ok, génial.
1: Voilà. Au lancement du cercle, on s'est retrouvé à 100 personnes, dont toi. Donc, euh, <rire> ça, ça te laisse, euh, je, je te laisse faire les yes. calculs, mais, euh, mais ça permet d'imaginer <rire> un peu. Et, et tu vois, Donc, la, l'idée, l'idée vraiment, c'est tu sais très vite dans ces cas-là si ce que tu veux proposer pour aider les gens est utile ou non. quoi. 2500 personnes, 100 personnes qui, qui participent au cercle d'entrée, je me dis, ok, bon, bah il y a quelque chose et un, tu as fait du bon boulot depuis un an et deux, euh, tu as vraiment un endroit où là, tu peux aider grâce à l'entourage les gens à avancer sur leur chemin de créateur.
0: Oui, raconte-nous justement qu'est-ce que c'était le projet initial du cercle Qu'est-ce, ouais. que tu as, qu'est-ce que tu as promis pour nous convaincre, nous, les 100 premiers <rire> à arriver dedans <rire> Je
1: serais curieux que tu me dises ce qui t'a, ce qui t'a, quelle a été la promesse qui t'a donné envie, toi. Mais ah là là, la moi le miroir. Le, le <rire> non, mais c'est, c'est toujours super intéressant et je la demande souvent d'ailleurs aux gens qui rejoignent le cercle, parce que c'est un peu mon étoile du berger à moi pour essayer toujours d'affiner, d'améliorer. Et de... Tu sais, je te disais que la communauté, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Et bien là, mmh. c'est vraiment ça. C'est un truc qui est en mouvement, le cercle. J'espère que ce sera encore quelque chose de différent dans six mois, un an, deux ans, et qu'on va toujours en s'améliorant. Mais le, le postulat de base, c'est on est trop nombreux à rester isolés dans nos coins pour avancer sur les projets qui nous tiennent à cœur. Et du coup, c'est, c'est cool, hein, on peut avancer comme ça. Mais quand tu as le bon entourage, pour moi, ça peut vraiment changer ta vie. Tu vas, ça va être une source de, d'inspiration, une source d'émulation, une source de connaissances, une source de, de progrès mutuel, en voyant ce que font les autres, en partageant avec eux, en ayant des retours de leur part, et aussi en passant à l'action grâce à ça. Tu vois, quand tu vois quelqu'un avancer, ben forcément, tu te dis, moi aussi, j'ai envie d'avancer. Si, si autour mmh. de toi, tu as cinq podcasteurs, il y a des chances que tu, au bout de six mois, peut-être que tu te dises, ah bah si, j'en sais un podcast.
0: Forcément, <rire> ça motive. Ouais.
1: Donc voilà, il y a vraiment <rire> ce truc-là de l'entourage positif et de l'intelligence collective. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai décidé de rassembler les... de proposer au cercle... Au... de proposer au cercle... de proposer aux créateurs de se rassembler euh, dans une communauté privée pour leur permettre mmh. de se tirer vers le haut et de se challenger les uns les autres. Et donc, on a lancé le cercle en octobre dernier, ça va faire maintenant euh, 7 à 8 mois.
0: Trop bien, voilà. communauté qui était euh, payante, ouais. donc ça a été une manière de monétiser euh, la communauté inspiration créative, ou plutôt l'audience de cré... d'inspiration créative. Je ne sais pas quel, quel mot tu préfères comment <rire> pas.
1: <rire> Utilise celui que tu veux, du moment que, <rire> du moment que les gens ont compris grâce au début de l'épisode la différence, la subtile différence, c'est le donc, principal. Du coup,
0: tu as transformé une audience en communauté, un peu plus restreinte.
1: Ouais, exactement, exactement donc vraiment communauté <rire> communauté privée euh, partant d'une audience comme tu dis et L'évergé avec la volonté sur une derrière une plateforme. Ouais, exactement. Ce que ce qu'on disait tout à l'heure de que tu connais bien aussi de d'espace d'espace de partage, d'espace de conversation.
0: Qui s'appelle Circle.
1: Exactement, c'est ça.
0: OK. Yes, eh ben, très bien. Alors du coup, les petites questions par rapport à, à, à la naissance du cercle, parce que bon, en effet, euh, je me souviens très bien que tu as fait l'annonce, tu as fait euh, une petite campagne par email en, en, en proposant aux gens de se préinscrire et de, de valider leur, leur envie de participer à un cercle et une communauté privée, et j'en faisais partie. Mais avant que, que cette campagne soit lancée, c'est, qu'est-ce qui s'est passé déjà dans ta tête Et concrètement Qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, pour structurer le projet et pour, euh, pour le préparer, en fait, pour qu'il ne suffise plus que d'appuyer sur le bouton euh, « go
1: » Je pense que comme, comme tout projet, tu réfléchis, hein, tu te fais un peu une petite feuille de route, quoi. Euh, donc, euh, si j'essaie de me remettre un peu là-dedans, euh, le cercle, c'est quelque chose qui avait émergé dans ma tête depuis euh, 7-8 mois. Donc, ça commençait, tu sais, à s'affiner, à se digérer pour, pour arriver à sortir. Mmh. Et donc, euh, en gros, un mois un mois un mois et demi avant j'ai commencé à me dire ok à quoi je veux que ça ressemble euh, de quel outil je me dote qu'est-ce que je, je me suis fait un vrai travail de tu vois, en, en août euh, avant de lancer le cercle deux trois mois avant de le lancer un mois ouais, un mois et demi avant de le lancer je me suis vraiment dit ok qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui va vraiment apporter la, la différence dans la vie des gens grâce à ça et ensuite tu construis ça autour euh, autour de tout ça moi j'étais vraiment dans une logique sur le cercle de co-création donc d'arriver avec euh, euh, une première base une première ébauche et ensuite de le faire évoluer grâce au, au retour des gens et à ce qu'ils avaient envie de trouver dedans donc, euh, hmm. j'ai vraiment structuré la communauté autour de ça, avec, euh, pas en apportant sur un plateau tout déjà tout fait, mais avec une promesse qui est euh, on va créer un endroit pour que l'entourage soit vraiment vertueux pour vous et que vous puissiez aller plus loin et plus vite que tout seul. Et ensuite, on a, on a co-créé ça avec les, les membres du Cercle.
0: Tu avais quand même un ensemble de bonnes pratiques un peu que tu as apportées euh, dès les débuts. Je me souviens que, que... Quand on est arrivé sur le cercle, il y avait euh, une euh, éditorialisation, on va dire, du calendrier avec des cours, des euh, moments d'échange, euh, des contenus sur lesquels euh, tu as encouragé les gens à participer. Enfin, qu'est-ce que, que quelles ont été, euh... enfin, je, je connais déjà un peu les réponses, mais en tout cas, comment est-ce que tu as structuré la communauté C'est quoi les thématiques que, que tu que as choisi d'aborder Comment tu as organisé l'animation au quotidien du cercle
1: Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Il y a trois choses qui me viennent que j'ai envie de te partager. Mmh. la première c'est que c'est une communauté dont les portes se referment et en fait tu, on peut croire que c'est banal mais c'est vraiment important pour moi parce que dès le début j'avais envie de le faire par session pour faire en sorte qu'il y ait vraiment un mouvement de groupe et une cohésion un peu une promotion entre les personnes mmh. Mmh. donc tu vois là les, je l'ai relancé encore il en, y, y a trois semaines et la prochaine fois que ça va réouvrir c'est en septembre donc à chaque fois les gens rentrent mais il n'y a personne qui rentre ensuite plic-ploc un peu entre chaque session ouais. une fois que j'ai fait ça je me suis vraiment penché sur euh, donc, ça, c'était vraiment dans la période de, de préambule du cercle avant que les gens arrivent sur quels, sont, euh, quels, quels étaient mes objectifs de progression ou d'apprentissage que je souhaitais pour les gens qui me rejoignaient. Donc, tu vois, euh, je, je m'étais vraiment posé, genre vraiment le, le terme en anglais, euh, learning outcomes, tu vois, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce, qu'est-ce qu'une personne qui rentre dans le cercle va obtenir et va ressortir avec et ça m'a permis de mettre en place plusieurs formats euh, comme tu le dis il y a certains trucs qui sont académiques type des cours on avait des formats master class où il y a des gens qui viennent et qui sont euh, qui sont là pour euh, pour partager leur expérience sur des formats assez interactifs donc sur une soirée mmh. euh, mais aussi deux autres il y en a une que j'appelle séance de déblocage où l'idée c'est de venir avec une problématique et de profiter de l'intelligence collective là-dessus et puis une dernière plus en forme meet up où suite au cours du mois on se rassemble pour partager tous ensemble euh, nos idées et nos, et nos expériences sur le sujet du cours donc ça c'est des choses que j'ai proposées euh, mmh. qui vont, je sais pas combien de temps elles resteront comme ça et il y a des choses qui s'enrichissent qui ressortent, euh, tu vois il y a plein de plein d'ateliers aussi qui sont organisés par les membres aujourd'hui, mais je suis vraiment parti de ça et je t'ai dit il y avait trois trucs que je voulais te partager, <rire> le troisième c'est vraiment le cadre que tu fixes quand tu rentres ça paraît yes. anodin mais c'est tellement important dans une communauté, parce que si tu ne fixes pas de cadre, si tu ne fixes pas de, de contrat tacite entre les gens, bah en fait, tu te retrouves avec une communauté où tout le monde fait un peu à sa sauce, il, ça, les, parce que les gens ne savent pas quoi faire, il hein, ne faut pas leur en vouloir, mais euh, tu te mets à avoir des groupes Facebook où il y a plein de gens qui font de l'autopromo, tu te mets à avoir euh, plein de pratiques qui ne sont pas saines pour le groupe et qui aident pas mmh. du tout euh, les gens à avancer. Et moi, la, la règle que j'essaye de, de, de garder, c'est une, une loi que j'aime bien, qui est la loi, je crois qu'elle s'appelle comme ça, mais je crois que c'est Kant qui parle de la loi de l'universalité. En gros, l'idée c'est... Si tout le monde faisait comme ça, est-ce que ça se passerait bien Et donc moi, ça Salut. me permet de fixer le cadre du cercle mmh. en me disant bah, si tout le monde fait de l'autopromo, est-ce que ça, ça se passerait bien Non, nope. dans ce cas-là, on ne fait <rire> pas d'autopromo. <rire> et en fait, ça se vérifie sur toutes les choses quoi, et ça permet de, de fixer la frontière entre ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc, euh, très tôt dans le cercle, tu l'as vu, euh, je fais une session de démarrage au tout début avec tout le monde qui est la seule session obligatoire dans laquelle je, partic- je partage aussi ce cadre, ce contrat tacite qu'on a tous entre nous mmh. et qui permet ensuite d'avoir une, un endroit qui prospère euh, Si les gens en ont envie bien sûr, c'est toujours une responsabilité personnelle et tu as des gens qui sont plus investis que d'autres et c'est tout à fait normal, mais si les gens ont envie, ça peut devenir un endroit prospère parce parce que ce cadre est fixé.
0: Génial. Déjà lié Kant et la philosophie, euh, et la communauté, plus <rire> Belle prouesse, bravo. Bah oui, on
1: aime, on aime. Moi, j'ai, j'ai, Kant, Kant m'a tué dans mes années prépa. Franchement, Kant, c'est, c'est violent. Hein.
0: C'est vrai. J'ai beaucoup cité c'est dans dur, mes copies, même au, au bac de philo aussi. C'est très dur, Kant. C'est
1: très dur. Putain, alors, j'en ai, la critique de la raison pure, moi, j'en ai, j'en ai bavé. Hein. C'est, 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 c'est trop difficile. Moi, mon
0: chouchou, c'était Spinoza. <rire> euh... J'essaie ça,
1: de, lire, de lire un peu de en ce moment là. Je commence à faut trouver un peu quel ces homme. références. Bah non non Il mais c'est, c'est pas quel homme hein, c'est c'est essayer de trouver ce qui nous parle mais voilà je, je cherche encore. Je Très suis bien. pas expert.
0: Euh, moi je suis sur la science-fiction comme toujours donc euh, ouais. chacun je, je, Moi aussi moi aussi. Deux salles deux <rire> non, je serais, C'est vrai qu'on a les mêmes goûts. On, avait, on a ces goûts là. <rire> et du coup est-ce que tu peux nous nous partager un peu ce, ce cadre dont tu parles et que tu as partagé au à l'introduction de ta communauté, est-ce qu'il y a des règles un peu générales que tu as en tête, que tu as introduites, qui ont bien marché, qui étaient vraiment propices
1: Ouais, tu as déjà, déjà des règles, t'as déjà un cadre de valeurs. Moi les choses, euh, je pense que c'est toujours, ça part toujours de, dans mon cas, j'attire aussi la communauté qui me ressemble et moi les choses que je voulais mettre en place c'est un endroit où on peut donner aux autres avant de recevoir, un endroit qui est bienveillant, même si le mot est, est galvaudé aujourd'hui, c'est un mot qui est très important, un endroit qui est généreux et où on peut vraiment se sentir en sécurité pour parler avec les mmh. autres et où tu sais tu vas pas te, te sentir jugé. Euh, je leur ai répété aussi deux choses un tout le monde a le droit à l'erreur donc moi compris d'ailleurs on est là pour vraiment progresser tous et on a le droit de faire de la merde aussi c'est le principe de la création c'est que on devient un meilleur que si on fait de la merde et, euh, <rire> et le deuxième truc qui est très important c'est c'est pas une course on n'est pas là pour... Euh, y a, déjà, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et en plus, il n'y euh, a pas de podium à la fin, il n'y aura pas de médaille. On n'est pas là pour aller plus vite ou moins vite. On est là pour tous s'améliorer et avancer du mieux qu'on peut. Et, euh, et ça permet de relâcher aussi une pression et une, des choses qui peuvent être assez oppressantes parfois dans certaines communautés. Où tu mmh. te dis, il ah bah, y a tout le monde qui avance à 200 à l'heure, trop de choses, machin truc. Et si les gens m'écoutent bien, j'insiste sur le fait que chacun avance à son rythme et tout ça ça, c'est ça, ça vraiment participe à un cadre euh, intéressant un
0: cadre propice euh, et sain ah, mais c'est vrai c'est, que c'est raison, des choix personnels hein. euh, oui bah oui non non mais euh, mais c'est des choix qui te ressemblent et qui ressemblent euh, aux gens qui sont un peu euh, intuitivement venus te, te parler ce que je trouve euh, ce que je trouve vraiment euh, cool c'est que ouais pour remettre dans le contexte euh, depuis le début euh, du Covid euh, je trouve qu'il y a eu une espèce de d'augmentation de la pression qu'on met sur les créateurs, les marketeurs aussi, même dans les entreprises. Enfin, tous les gens qui ont un rôle un peu de, de communication. Enfin, tous les gens au global, mais, mais aussi les gens qui font de la com et du marketing. Euh, parce que du coup, tu as plein d'entreprises et, et d'individus qui se sont dit « Ah bah ça y est, tout le monde est bloqué à la maison. On n'a rien d'autre à faire. » C'est le moment pour accélérer et produire le plus de trucs possible et prendre le plus d'avance possible sur la concurrence. Et ça, ça a créé une ambiance un peu de « tout le monde se regarde un peu en coin euh, ». T'as la pression si tu ne vas pas aussi vite que bah, ceux qui justement vont ultra vite et sont ultra visibles. J'avais trouvé ça assez angoissant au début de, de la pandémie et sur le premier confinement. Et ah j'ai bon. trouvé que le fait de, de se rejoindre dans une communauté et d'avoir euh, ce type de discours et de se dire, bon, bah voilà, les gars, juste, euh, on se détend aussi. On n'est pas là pour, euh, pour être ultra productif et pour être toujours euh, on. Euh, ouais. C'était euh, quelque chose de très sain et de vraiment nécessaire euh, dans le cadre dans lequel on est exposé aujourd'hui
1: ouais complètement et ça me fait penser à un truc quand les gens rejoignent le cercle aujourd'hui je leur envoie un manifeste ce que j'appelle le manifeste du créateur et il y a un mot que j'utilise dedans qui est celui de, d'anomalie heureuse, en gros je considère que le cercle c'est un endroit où en tant qu'anomalie euh, dans la société où on se sent parfois différent parce qu'on crée des choses, parce qu'on fait des choses parce qu'on se, on se bouge et qu'on a une approche qui est créative ou un petit peu différente on peut mmh. se sentir un peu en décalage et je trouve que c'est un merveilleux endroit aussi de, pour trouver des gens qui nous ressemblent et avec qui on peut échanger parce qu'ils partagent les mêmes, les mêmes doutes, les mêmes problématiques, les mêmes cycles, euh, même les cycles de morale hein, et les mêmes faiblesses qu'on a. Et bien, pouvoir avoir cet endroit-là où en tant qu'anomalie heureuse, on se rejoint, ben, <rire> c'est magique. Donc voilà, c'est le mot que j'utilise. <rire> D'ailleurs, <rire> le manifeste participe au cadre aussi, hein, je pense.
0: <rire> ouais, bien sûr. Voilà. Je ne sais sûr, pas si tu l'as reçu, toi, mais
1: euh, vu que tu étais un peu en badrouille, je, je, je l'avais pas. envoyé à l'adresse que tu m'avais donnée. Euh, voilà. Tu vas peut-être <rire> la trouver à un moment, quelque part.
0: <rire> <Cinq ans rire> je te le renverrai, ah, sinon. Oui, vrai, <rire> <pas>. <rire> mais ouais, donc un, un manifeste, un cadre euh, formel, mais quand même relativement bienveillant. Et tu disais aussi euh, que euh, les gens ont plus, en, plus ou moins de, de, de velléité à, à, à être actifs, à partager, à écrire, à prendre le livre sur des sujets, à organiser des masterclass. Bien sûr. Comment est-ce que tu fais naître... Euh, de l'engagement ou comment est-ce que tu, tu maintiens l'engagement dans ta communauté, même si c'est à différents niveaux euh, Est-ce qu'il y a un sujet de, d'identification de, d'ambassadeurs, entre guillemets, ou de création d'un, d'un cercle dans le cercle de gens qui sont plus, euh, plus euh, motivés Ou comment tu approches euh, ce côté-là hmm.
1: Deux choses. La première, c'est que tu ne peux pas attendre de, d'une communauté que tout le monde soit engagé au même niveau. C'est pas possible mmh. et ton but, c'est très frustrant parce qu'en tant que créateur de communauté, tu as envie que tout le monde soit à fond. Mais en même temps, ouais. ton rôle, c'est surtout pas de faire ça, mais de pouvoir proposer des choses euh, à différents niveaux de l'échelle d'engagement. Mmh. donc Je t'explique par exemple, euh, je, moi j'essaie de proposer des choses de plus en plus, hein, c'est une évolution qui est très prégnante en ce moment dans ma tête, mais j'essaie de proposer de plus en plus des choses qui vont aider différents type d'engagement de personnes. Donc par exemple euh, un exemple très simple mais je vais pouvoir proposer des questions ouvertes qui vont encourager les gens à avoir des réponses longues et un peu plus complexes qui vont être mmh. intéressantes mais où ce sera dur pour certains de s'engager. Mais tu peux imaginer aussi à l'autre échelle du spectre, juste un, un post-sondage tu vois, dans une communauté c'est super parce que des gens qui sont plus euh, tu sais en anglais on les appelle les, les lurkers tu vois, ceux qui, ceux qui rôdent un peu <rire> <Yes>. <rire> et ben ces personnes là vont avoir beaucoup de facilité à s'engager sur un sondage. Et donc je pense que c'est important de pouvoir apporter ça à tout le monde et puis après, tu as vraiment un truc, ça fait partie aussi des choses que je partage au tout début, je pense qu'on peut dire que c'est dans le cadre aussi. Il y a plusieurs niveaux d'une communauté. Euh, moi souvent, j'en, j'en, je parle de quatre quand je leur explique dans le cercle. Et le but, c'est d'aller toujours vers le quatrième. En gros, le quatrième, c'est le moment où tu parlais d'ambassadeur, c'est un peu ça, c'est quand tu arrives à mmh. avoir donné tellement, tu t'es appliqué tellement à donner du pouvoir à tous tes membres dans ta communauté, qu'il y a des responsabilités qui sont partagées, et où tu n'es pas, pas la tête du cercle, mais tu es membre du cercle donc moi je suis forcément animateur hein. je suis opérateur on va dire, administrateur oui. comme tu veux mais j'encourage un maximum à ce que les gens prennent l'initiative donc il va y avoir des événements qui sont organisés par les membres j'ai envie de les encourager à proposer des moments en physique pour se retrouver sur un apéro, sur un week-end, sur une mini retraite mais aussi des choses où je ne suis pas là tu vois que chacun puisse, mmh. ce midi à ouais. 13h il y avait euh, deux membres du cercle qui sont passionnés de théâtre, qui ont organisé un atelier théâtre prise de parole je ne suis pas venu euh, ils étaient 15, il y avait 15 places euh, c'était super, ils se sont éclatés euh, j'ai enchaîné avec ton interview donc j'ai pas encore de débrief à te le faire cap. mais euh, Marie, Marie m'a envoyé un message, elle m'a, ça avait l'air super, elle m'a dit c'était ouf, les gens étaient trop chauds, on a beaucoup rigolé voilà, Génial. <rire> donc, euh, voilà c'est, vraiment, euh, c'est vraiment important et moi je cherche toujours à déléguer ça ce qui veut pas dire euh, abandonner sa responsabilité on a une responsabilité en tant qu'opérateur mais euh, donner donner aux autres les clés de la maison aussi pour qu'ils puissent avoir le pouvoir de faire euh, des choses dedans ça fait partie des, des principes un peu fondateurs que j'essaye de respecter pour moi. Et ça, fait tu... aussi, hein. ça fait du bien d'ailleurs aussi, oui, ça fait du bien. On parlait Alors, de... De... <rire> de lâcher prise. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis tu sais, on, on, on disait qu'on a cette pression de, en ce moment en période Covid de faire toujours plus, d'avancer toujours plus vite, etc. Moi, j'essaye de, de, en ce moment de slow down, tu vois, de, de me calmer un peu et de couper des choses. Et dans le cercle, c'est, c'est pareil, j'ai envie de donner à fond, mais je sais que pour donner, j'ai besoin aussi de me donner à moi-même. Et donc, mmh. avoir des gens qui font des choses avec moi, à côté, dans le cercle, c'est un super moyen de, de aussi m'épanouir et de pouvoir encore renforcer les, les endroits où moi je suis présent.
0: C'est génial parce que tu me, tu me fais mes transitions sans même que j'ai à les préparer. j'adore. <rire> c'est parce vrai. que j'allais te dire, bah oui, parce que je trouve qu'un sujet qui est vraiment dont on ne parle pas trop, c'est... Quand tu que tu sois euh, un individu, un créateur, donc du coup qui a une communauté euh, qui s'est engagée autour de, de toi, ou que tu sois un community leader dans une entreprise, euh, c'est difficile de te décorréler de de ton rôle en fait de un peu euh, leader éclairé entre guillemets, en tout cas euh, de ton de ton rôle de de, de, de pilier de la communauté. Et, est-ce que tu as des petites astuces sur comment en fait prendre euh, un peu de distance et de recul quand on est l'initiateur ou l'incarnation euh, d'une marque ou d'un, ou d'un, d'un contenu euh, ou de soi-même. <rire> ça n'a pas de sens, ça.
1: Ouais, non, mais c'est, c'est une super bonne question. Moi, c'est un, c'est un vrai combat permanent. Hein. Je ne veux pas me placer en tant qu'expert qu'ex- là-dessus. Euh, je lutte moi-même, hein. c'est vraiment important <rire> de le dire. Je pense que la, la clé, elle est vraiment dans ce que je viens de te dire là à l'instant. Je n'ai pas mille, euh, mille astuces, mais c'est vraiment comment tu peux donner du pouvoir autour de toi Comment ouais. tu peux faire grandir les gens, comment tu peux les encourager, comment tu peux déclencher en eux une petite étincelle qui les pousse pour la première fois à faire un poste, pour certains, pour la première fois à faire un atelier, pour certains, pour la première fois à organiser un événement, en physique, peu importe.
0: Mm-hmm.
1: Et je pense que c'est ton rôle, c'est, c'est là où il se passe quelque chose, c'est quand tu décides de non pas te concentrer sur comment toi tu es toujours au devant de la scène à assumer tous les rôles d'animation, d'opération, mais comment tu mets tout ton, tous tes efforts et beaucoup plus de ton temps sur ça sur déclencher l'étincelle, sur pousser les gens à s'autonomiser. Tu vois un truc que j'ai pas fait au début du cercle, que je viens de mettre en place il y a un mois c'est un truc tout bête, c'est une mini documentation dans lequel j'explique aux gens un process très simple s'ils veulent faire un événement dans le cercle. Et bien je sais que maintenant tout le monde le suit et c'est limpide tu vois. Et moi ça me Trop gagne bien. du temps mais les gens ils, ont, ils sont moins perdus ils osent plus, ils se posent des questions ils disent euh, voilà. et en fait euh, c'est, c'est la meilleure chose que j'ai à faire quoi. Et bien sûr que je vais continuer à porter moi et à, tu vois, à agir comme, comme prompte comme euh, petit euh, animateur, et comme bien sûr qu'il y a des <rire> choses que, qui vont toujours venir de moi, c'est normal, ça me date très bien. Oui, oui. Mais, tu fais donner de la de responsabilité. Oui, yes. c'est ça.
0: Autonomiser, responsabiliser.
1: ouais libérer. Tu sais, en anglais, ils ont ce mot de euh, donner du pouvoir, quoi. Empower. <rire> Empower. Ouais. Oui, je bah, sais. C'est, c'est ouais. vraiment ça. ça. Ça se dit pas trop en français, mais tu t'as compris. Oui, mais message. c'est
0: vrai que ce mot de pouvoir en français, je trouve, que ça c'est un autre sujet, un autre débat, mais il fait un peu peur. On n'aime pas trop le mot pouvoir. Ouais. Je trouve qu'on l'associe plutôt à des choses négatives. Euh, et
1: ben euh... utilisons le terme de responsabilité. C'est de transmettre, euh, transmettre la responsabilité. Fort et d'ailleurs, d'ailleurs, tu vois, un truc que j'ai beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup souffert sur les trois premiers mois du cercle, c'est ma responsabilité personnelle dans le succès des gens. Dans le cercle. Mmh. Euh, et vraiment, j'ai eu un moment où en décembre, je me mettais beaucoup de pression sur les épaules parce que je me disais « Ah, mais euh, qu'est-ce qui se passe si une personne est moins engagée Peut-être qu'elle n'est pas heureuse, peut-être que c'est pas bien, machin, truc. » Et en fait, il y a eu un moment où j'ai envoyé un message tout début janvier dans le cercle où j'ai dit euh, « Ma responsabilité, c'est pas de me battre à votre place c'est de me battre pour vous donc moi je, je vous donne tout ce, qui, tout ce que je peux le maximum euh, c'est vraiment important mais si vous n'avez pas envie fine ben c'est pas mon problème enfin <rire> en <point> guillemets hein. <rire> ouais, je suis toujours ouais. triste tu vois ce que je veux dire mais oui, je ne peux pas porter cette sûr. responsabilité là sur les épaules sinon moi je yes. me brûle et, et je pars en burn out tu vois donc euh, il oui. y a des gens qui sont plus actifs il y a des gens qui sont moins actifs il y a des gens qui sont hyper contents d'autres qui sont juste super contents et c'est bien aussi et, et ensuite chacun sa responsabilité quoi si une personne a moins de temps à un moment. Ben, c'est pas grave, c'est, c'est, c'est pas de ma faute. Mais par contre, euh, moi, je serai là et je réponds et je donne le max pour que chacun se sente épanoui. Mais ensuite, c'est la responsabilité individuelle de chacun. Ça, je le mets dans le cadre aussi. <rire> On belle y conclusion. revient toujours.
0: <rire> <rire> ouais, ben non, mais le cadre de début. Non, mais c'est, c'est, cohérent. Clair, parce que c'est, c'est cohérent. C'est ce qui dicte, euh, ce qui dicte ensuite euh, la manière dont les choses se passent. Euh. Mais c'est ouais. une, belle, euh, une belle conclusion. J'ai envie de dire qu'au euh, final, tu, tu fais partir des. des rare et je sais pas si elles sont rares mais c'est quand même personne en France qui arrive à, à vivre de leur, de leur passion en tout cas de, des choses qui les font vibrer puisque tu, tu vis du cercle aujourd'hui à quasiment entièrement ouais, si je me trompe pas
1: complètement, ouais. complètement je fais complètement. aussi un peu de, d'accompagnement individuel Bravo. à côté, c'est un peu les deux briques euh, d'inspiration créative pour l'instant mais yes. euh, c'est un choix aussi euh, le, le, cercle, le cercle marche très bien, on est deux, quasiment 200 membres aujourd'hui donc euh, mm. voilà, ça se passe très bien et, et, et c'est, ça me permet d'en vivre complètement
0: mais c'est un bel exemple de saut dans l'inconnu. Tu as quand même euh, p- pris un risque. Et, euh, et je trouve ça très cool. C'est un bel exemple pour les gens qui, qui se posent la question et qui se demandent si, bah, en fait, il y a une possibilité, ne serait-ce qu'un film, de, de vivre de ce, les, de ce qui leur plaît. Mais bien sûr. Même si ça, Mais... c'est un autre débat. Mais, Mais... Euh, comment, enfin, fin toi, c'est quoi la suite du coup C'est quoi les projets pour. Euh pour la ouais. suite, ou ta réaction à ça, j'ai l'impression que tu as envie de... de ouais, réagir. à fond, je, je,
1: je, 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 je bondis là, je bondis <rire> C'est, ce c'est quand même tout ce que tout ce, qui me, tout ce qui me parle, tu vois, d'aider les gens à vivre de, de ces, ces, ces passions, de ces projets. Donc juste, très rapidement sur ça, euh, <rire> je pense que quand, on, quand tu crées une audience, puis une communauté, ou, ou déjà juste une audience, tu peux la monétiser ensuite comme tu veux. Et ça, c'est pas du tout Mission Impossible, et pour certains, ce sera des, des cours en ligne, pour d'autres, ce sera du sponsoring, pour d'autres, ce sera... Euh, une communauté, pour d'autres ce sera. Voilà, il y a un, pro- un produit, un SaaS, tout ce que tu veux. Enfin voilà, tu connais, il y a plein de manières de le faire et de monétiser ensuite, mais c'est pas du tout mission impossible quoi. Tu mmh. reviens au premier truc que j'ai dit tout à l'heure, la transformation. Qu'est-ce que tu veux apporter et à qui euh, Ce que tu as appelé persona et, et c'est vraiment lié à ça. Et ensuite, si tu apportes beaucoup, tu es sûr qu'à un moment ça va revenir vers toi. Donc, euh, euh, moi, moi, le saut dans l'inconnu, euh, je savais que ça allait être intense et que j'allais euh, en baver et cravacher. Ça, je le savais, et j'étais prêt à le faire. Par contre, je savais aussi que. Euh, le risque était quand même limité et que en apportant à des gens, euh, tu reçois derrière quoi.
0: Le paid forward.
1: Ouais, mais vrai, vrai, vrai. C'est pas <rire> une. Euh, j'y crois beaucoup.
0: Moi <rire> aussi, moi aussi. Et
1: euh, la deuxième question, pardon, j'ai bondi sur ça. Euh, non, les suite...
0: de la suite, ouais.
1: C'est une bonne question. Euh, je suis de plus en plus clair sur la suite. Euh, trop bien. Il y a deux briques qui me... Qui... Enfin, il y a trois choses. Tiens, je te partage trois choses. Je te fais du teasing, mais je te, je te parle de choses que je n'ai pas trop parlé encore. Trop bien. <rire> euh, le premier truc, donc je, te par... je vais te parler des autres briques que je n'ai pas encore lancées et que j'ai envie de lancer. Le premier truc, c'est que j'ai trop envie de faire, euh, je pense que ce sera début septembre, une sorte de semaine de la créativité. Qui sera Ouh. un truc complètement gratuit, mais avec des créateurs de ouf, euh, pour partager un maximum à tous les apprentis créateurs. Euh, je pense que ce sera en ligne et que ça va être génial. Je suis en train de réfléchir au format et tout, mais c'est le premier truc. Donc ça, c'est un, un vrai moment qui sera fondateur dans mon année. Je discute pas mal en ce moment avec deux, trois amis qui sont sur des thématiques assez proches de moi pour réfléchir à mettre en place un bootcamp. Je ne vais pas trop parler du sujet encore, mais ce sera autour des, pour aider les créateurs, mais euh, je réfléchis encore à l'angle qu'on veut prendre. Et ça, ce sera plutôt mmh. pour début d'année prochaine. Donc, sur un format, tu vois, vraiment de, de, de cohorte sur euh, six semaines, neuf semaines, 12 semaines. Je n'ai pas encore les modalités, mais on y travaille à voir si ça sort. Mais c'est, c'est dans, les, dans les fagots. <rire> et puis après, moi, le, le vrai truc qui me fait rêver, et je t'en parlais même en off juste avant qu'on commence, c'est que je, je, je meurs d'envie de créer un lieu dans la nature pour permettre aux créateurs de se ressourcer, de se rencontrer, de travailler et de se de se faire choyer <rire> dans c'est un des cadre rimes. un peu c'est ouais, ouais. <rire> bon les les riments et euh, les verbes du premier groupe ça va <rire> Oui, j'avais <j'avoue>, ça va <rire> euh, mais non mais c'est ouais c'est vraiment un truc qui me botte et tu vois avec Laetitia ma, ma future femme et ma copine actuelle on réfléchit à, à tout ça en ce moment euh, on, on est en train de de faire des prévisionnels on en parle aux banques et, on se, on se frotte on se frotte à, ce, à cette incompréhension des, des banques par rapport aux risques <rire> des entrepreneurs. Donc euh, voilà, c'est plutôt pour euh, fin 2022, euh, début 2023. Mais ça avance, voilà, c'est, c'est très long terme.
0: <rire> ah, mais <si rire> mais, y a des mais ça à qui à ça. nous ça. Euh, n'hésitez pas à envoyer <rire> Donnez,
1: un message. Donnez ah, <rire> <arrobase gmail.com rire>
0: ah là là. Ok, non mais génial, que de projets et, euh, ouais. et que de réjouissances. Bah, merci d'avoir partagé tout ça avec nous et surtout merci d'avoir partagé. Euh, tous ces bons conseils par rapport à la création de communauté.
1: Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir et je, je sais que tu as beaucoup de réflexions toi-même sur tout ce que tu fais et voilà, n'oublions pas que le, le meilleur reste à venir. Et que... <rire> non espère, mais c'est vrai. Mais c'est ouais. vrai, il faut pas, on, on est là vraiment pour, pour transmettre, apporter, mais pas s'épuiser. Donc faisons, faisons attention à nous aussi pour faire attention aux autres. Absolument. Trop bien, Bonne merci journée. beaucoup pour l'invitation Noémie.
0: À toi aussi, salut. Ciao. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette conversation vous a plu. Kylian fait partie de ces personnes qui ont un talent naturel pour créer du lien avec les gens, j'imagine que vous l'avez senti en l'écoutant parler. Mais il a aussi adopté une bonne approche et de bonnes méthodes pour cadrer le développement de sa communauté. S'il n'y avait que trois choses à retenir de cet épisode, je vous conseillerais, si vous souhaitez construire une communauté à votre tour, de poser un cadre dès les débuts qui permette d'aiguiller les comportements de chacun sans les étouffer pour autant, de responsabiliser vos membres et les encourager à prendre des initiatives, et de vous concentrer sur le potentiel de transformation, en vous demandant quel impact vous pouvez avoir sur votre communauté. Le sujet des communautés du coup me passionne, je vous en avais déjà parlé brièvement dans mon plan de route pour The Storyline sur la deuxième année d'existence du podcast. Je suis vraiment convaincue qu'elles ont un fort potentiel transformatif sur nos comportements d'achat et nos comportements sociaux dans les années à venir, pour les entreprises comme pour les individus. Je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à très vite dans The Storyline.